0: Bonjour, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Éric Cooper. ce podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de céder la parole à celle qui est actrice du podcast aujourd'hui, et eh bien la petite citation, ce ne sont pas les histoires qui importent mais le ton sur lequel elles sont racontées, citation de Christian Bobin. Et notre actrice aujourd'hui s'appelle Catherine Hermarie Vieille. C'est une romancière et biographe française. Elle va venir nous parler d'elle, mais aussi de son dernier roman, Les Exilés de Byzance, paru chez Albin Michel. Alors c'est une fresque magistrale qui traverse cinq siècles et dont l'action se déroule en mai 1000. 1453, pardon, à Byzance, dernière capitale de l'Empire romain d'Orient. Je vous suggère vraiment ce roman. Vous allez passer des moments fantastiques euh, à lire ce roman. Alors tout de suite, une, une première question. Euh, votre envie d'écrire, elle a commencé quand
1: Quand j'ai su écrire, c'est-à-dire à l'époque, on entrait en 11e, ça, c'est complètement dépassé maintenant, mais on avait 6 ans. On entrait à l'école à 6 ans, il n'y avait pas de maternelle supérieure. Et euh, là, on apprenait à lire et à écrire. Et dès que j'ai su écrire, j'ai eu envie, mais profondément envie, d'écrire des petites choses, mais qui me donnaient une façon, la façon de m'exprimer personnellement. Parce que j'étais d'une famille nombreuse, où les enfants n'avaient pas le, le pouvoir de s'exprimer longtemps personnellement. Et donc, c'était une façon pour moi de, d'exister.
0: Et l'ambiance familiale, est-ce qu'elle vous encourageait à écrire
1: Elle ne m'encourageait ni ne me décourageait. Euh, vous savez quand une petite fille écrit on se dit bon bah, elle écrit des histoires d'animaux des trucs comme ça, ça fait de mal à personne mais mes tantes, papa était très littéraire et mes, ses tantes à lui donc mes grandes tantes écrivaient dans des petits journaux à l'époque des petits journaux féminins euh, je ne me souviens plus des titres mais enfin c'était un peu très petit tirage mais elles écrivaient des petites histoires donc on a quand même dans la famille un goût pour l'écriture
0: quand vous écrivez, quel sentiment ressentez-vous
1: à la fois de la joie de l'angoisse, quelquefois beaucoup de peine, quelquefois de l'enthousiasme. C'est comme dans une histoire d'amour.
0: Est-ce que vous avez un rituel d'écriture Certains écrivains écrivains ont, non, vous en avez un c'est, c'est, il, c'est, c'est lequel en fait
1: ben, Ce rituel est, ben, s'impose un peu par lui-même parce que je ne suis pas quelqu'un du soir. Donc j'écris le matin, pas voilà, ben, mais je me mets à l'écriture vers 9h et j'écris très régulièrement jusqu'à midi donc trois heures par jour, et quand j'ai quelque chose d'autre à dire qui est important, je reprends l'écriture entre 5 heures et 7 heures.
0: Est-ce que vous avez sur vous un carnet de notes, et que vous prenez des notes qui peuvent vous servir pour, pour vos romans
1: Oui, il y a bien sûr un cahier qui est sur mon bureau, et même il m'arrive la nuit de me lever pour noter quelque chose, je me dis, ah mais il y a ça, il faut absolument que je le mette, et je me lève, je l'écris en vitesse sur mon carnet, parce qu'hélas... En vieillissant, je perds beaucoup la mémoire et que je, le lendemain matin, je ne suis pas sûre de m'en souvenir.
0: Pourquoi est-ce que vous avez étudié les langues orientales Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix d'études
1: Je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous répondre, parce qu'en fait, c'était un goût profond pour la culture du, du Proche-Orient et euh, j'avais très envie de, d'apprendre cette langue. Euh, je ne peux pas vous dire pourquoi parce que mes parents n'avaient aucun attrait particulier ni intérêt particulier pour ces régions. Mais j'avais vraiment envie, moi, mais c'est inexplicable.
0: Votre dernier roman, c'est « Les exilés de Byzance ». Quelle histoire racontez-vous dans ce roman, qui est aussi une saga hein C'est
1: une longue saga qui traverse 500 ans d'histoire. Et en fait, je raconte deux histoires. Je, raconte, je pars à la séparation forcée au milieu des massacres de la ville de Byzance. Les Turcs massacrent les chrétiens de la ville de Byzance en prenant la ville. Donc ces deux histoires vont évoluer. Au départ, les deux frères sont ensemble, et puis ils vont se séparer, et donc je suis l'histoire de chaque famille, une au Proche-Orient et une en Russie. Donc c'est deux histoires vraiment séparées, bah, jusqu'à la fin que je ne vous raconterai pas, en tout cas je ne raconterai pas à vos auditeurs.
0: Est-ce qu'il y a des faits historiques réels dans ce roman, ou bien c'est un roman totalement romancé
1: tous les faits historiques du genre politique, ce qui est arrivé au point de vue social, au point de vue des guerres internes, des attaques, des conflits, est, vrai, est réel. Euh, seuls mes personnages euh, de chair et de sang sont imaginés. Certains pas vraiment, parce que je me suis bien sûr inspirée de personnes que je connaissais. Mais euh, les personnages, oui, je peux, 500 ans, vous savez. Mais je disais aussi une chose étrange, c'est quand vous mettez au monde un père, un ça, ça, ma, ma, ma mari, une femme qui naît un premier enfant, ben ce premier enfant a son destin déjà un peu tracé. Et vous ne pouvez pas lui faire, faire n'importe quoi, il, il va faire ce qu'il est censé devoir faire.
0: Votre premier roman, c'est « Le grand vizir de la nuit », c'était en 1980. Pourquoi euh, ne pas avoir publié un roman avant
1: Parce que je pas, je ne fais pas du tout partie d'une, d'un milieu littéraire, enfin milieu littéraire si, mais pas du tout dans l'édition. Et que vous savez, passer de l'écriture à l'édition, c'est un pas très intimidant. Il faut soit l'envoyer le manuscrit par la poste, soit aller le déposer chez la, la, euh, la dame qui est à l'entrée de la maison d'édition. Je ne connaissais personne, je n'avais même pas un nom d'éditeur qui aurait pu me prendre le manuscrit en, en main propre, si vous voulez. Donc euh, j'ai tenté de déposer mon manuscrit chez Gallimard, parce que c'était un nom que tout le monde connaissait dans le monde de, la, de l'édition. Et euh, trois semaines plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de, d'une des directrices littéraires qui m'a dit « on prend votre manuscrit ». Déjà, grosse surprise. Et puis ensuite, ben, deux, mois plus tard, oui, deux mois plus tard, j'ai eu le prix Féminin. Et ça fait quoi de
0: recevoir un prix Est-ce que ça vous projette un petit peu en, en avant
1: C'est une tellement grande surprise pour moi qui, je vous le répète, n'était pas de ce milieu du tout, que j'ai pas eu du tout d'angoisse avant quand on m'a dit « vous êtes sélectionnée pour le prix Féminin ». C'était pas tellement angoissant et même le, la veille du jour du prix, j'y pensais pas tellement parce que c'était vraiment un autre monde. Il y a des auteurs qui, qui, qui peuvent pas dormir de la nuit, qui se rongent les ongles jusqu'au sang. Moi pas du tout, c'était vraiment bon, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais ça a changé ma vie parce que c'est vrai que pour un premier livre, ça m'a donné, je dis pas un public fidèle parce que beaucoup de gens lisent les prix. Mais ça m'a donné une base de lecteurs ou de lectrices qui ont aimé ce que j'avais fait et qui m'ont suivi ensuite dans mes livres, les livres suivants.
0: Vous avez donc des, des fans qui vous suivent depuis le début et qui
1: attendent vraiment vos romans Ça arrive, oui, oui, parce que j'ai une correspondance avec euh, quelques personnes, pas trop, parce que je n'ai pas le temps de mener de grandes correspondances à la Balzac ou à la, ou à la Flaubert. Mais j'ai, euh, oui, je, les gens me disent... On vous a suivi depuis le Grand Vizir et puis alors ils donnent leur avis. On a mieux aimé ça que ça et ça que ça. Mais euh, ils me suivent très fidèlement.
0: Est-ce que vous avez écrit des, des romans qui ne seront jamais publiés, qui, qui vont traîner dans un tiroir et que vous n'allez jamais publier
1: Non, non, pas du tout. J'ai, quand j'écris j'ai un roman, bah au début... Si j'ai tous mes petits essais de, de, d'amateurs complets où j'ai essayé de griffonner quelques historiettes, ceux-là ne sont jamais publiés. D'ailleurs, ils ne sont pas publiables. Mais maintenant, non. Si je, si je travaille sur un sujet, euh, j'espère et même je pense qu'il sera publié dans la mesure où vous savez que les auteurs ont des contrats avec leurs éditeurs. Donc à moins de faire un ratage total, en principe, on est publié.
0: Vous êtes une écrivaine connue et reconnue, ce qui veut dire que ce sont les éditeurs qui courent derrière vous. Ce n'est plus vous qui, à chaque roman, devez chercher un éditeur
1: Non, on est généralement, on signe des contrats pour, ça dépend, hein, un livre ou deux livres, trois livres, quatre livres. Mais une fois qu'on est bien chez un éditeur, que l'on se sent dans sa famille que le directeur, le sous-directeur, les attachés de presse vous connaissent, et sont sympas, ils sont, sont heureux de vous voir, vous restez dans la maison d'édition, parce que euh, l'édition, il y, a une, il y a une relation affective qui, qui est indéniable. On ne peut pas être chez un éditeur en connaissant personne, ce n'est pas possible.
0: Quels sont les trois derniers livres que vous avez lus
1: Un livre d'André makin qui s'appelle « L'ami arménien », que j'ai énormément aimé, mais j'aime beaucoup tous les livres d'André Imakin. Euh, « Le roi qui voulait voir la mer euh, » de Gérard de Cortance. Et puis je suis en train de, d'achever un livre que, que deux de jeunes auteurs m'ont confié à la foire du livre de Vannes, qui s'appelle « Alabama 1963 », et qui est une histoire fascinante, surtout pour moi qui habite le sud des États-Unis, sur la première on peut dire, liberté que vont prendre les Noirs par rapport aux Blancs dans l'Alabama des années 63, et on est, c'est tellement bien raconté, on est, on est pétrifié.
0: Vous êtes française, et vous venez de le dire, vous habitez aux états unis pourquoi ce choix
1: Ça n'a pas été un choix, mon mari travaillait pour une boîte américaine, donc un jour, euh, j'habitais en France, il m'a dit, bon, ben maintenant je crois qu'il faut qu'on songe à déménager, ma boîte m'envoie aux US, et on, j'avais un fils de 10 ans, une fille de 2 ans, un chien, et on s'est dit, bon... Euh, ben, il faut partir, mon mari tenait beaucoup, euh, bon, toute la famille est partie, et puis on est resté, au départ, ça devait être 5 ans, puis on est resté beaucoup plus longtemps, mon fils avait fini ses études euh, scolaires, il commençait l'université, ma fille entrait dans le, l'étude supérieure, le, bon, et donc on, on s'est dit, on ne peut pas les rapatrier, à ce stade-là, ils sont implantés, ils ont leurs amis, ils ont leur, euh... puis ils étaient dans des écoles américaines, donc on parlait français à la maison, ils étaient totalement bilingues, totalement, mais ils étaient éduqués dans ce système et on s'est dit bon, on va attendre qu'ils vivent leur vie pour rentrer aux États-Unis. Et puis là, un, de mes filles, un fils, mon fils, j'en en ai qu'un, est rentré en France assez récemment. Il est près de Lille, à marc en barœul près de Lille. Et ma fille, elle non, elle est complètement implantée aux États-Unis, elle est restée et elle n'a pas envie de rentrer. Donc on est un peu à cheval et c'est dur à vivre entre les deux pays.
0: On va revenir à vos lectures. Quand vous lisez un livre, c'est avec les yeux de l'écrivaine ou bien les yeux les yeux ou bien les yeux de la lectrice normale, je dirais
1: oh ben De la lectrice normale. Seulement, euh, avec mes yeux de professionnel, je dois dire, si je vois des, des énormes fautes de français ou des phrases mal tournées, je les remarque. Je les remarque. Mais ça n'empêche pas la lecture. Mais ça me, ça me fait faire un petit quand même parce que je tiens comment il a employé ce mot qui n'est pas bien employé il n'est pas à sa place mais sinon non c'est très rare je lis vraiment les yeux avec de la, lect- la lectrice ordinaire
0: et, et en dehors de la de l'écriture vous avez des, des hobbies des passions
1: oui j'ai, euh, j'aime beaucoup la nature donc je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux arbres. J'ai planté énormément de choses dans mon jardin. Je ne suis pas une grande jardinière, mais je porte beaucoup d'intérêt à mes plantes. J'aime les voyages. Je fais quand même au moins deux ou trois voyages par an, même s'il faut traverser l'Atlantique. Mais je fais toujours un voyage aux États-Unis, parce que vous savez, c'est un pays immense. Hein. Donc on peut le visiter. On a toute sa vie pour le visiter. Et puis quand je suis en Europe, généralement pour trois, quatre mois, ben je visite les pays européens. Je suis très étonnée de voir avec quelle rapidité on va d'une capitale à l'autre en Europe. C'est fantastique. En deux heures de vol, vous êtes partout.
0: L'histoire vous passionne parce qu'en fait, euh, un certain nombre de vos romans sont historiques. Euh, d'où vous vient cette passion pour l'histoire
1: De mes professeurs, je crois. J'ai eu un professeur d'histoire sensationnel en 6 sixième qui a nous a vraiment, à ceux qui s'intéressaient à la base à l'histoire, mais donné une passion pour l'histoire. Et d'ailleurs, ma sœur, qui n'a que deux ans de plus que moi, a fait une agrégation d'histoire, elle est devenue prof d'histoire. Et, et, et moi, j'ai toujours eu un intérêt, mais total et profond pour l'histoire, au point de lire des livres, même au début, un peu ardus, uniquement avec pas de personnages imaginaires. Je n'ai jamais aimé les faux livres historiques qui me hérissait du genre euh, Angélique, Marquise des gens Parce que, tout, c'était, évidemment, c'était divertissant, mais rien n'était vrai. Et ça, dès le début, je ne l'acceptais pas.
0: Vous avez aussi, on va rester dans l'histoire, hein, vous avez collaboré avec Stéphane Berne pour son émission Secret d'Histoire. Comment s'est passée la rencontre avec Stéphane Berne
1: Je le connaissais depuis très longtemps, parce qu'il publiait chez Plon. J'étais chez Plon à cette époque. Donc, on déjeunait avec Olivier Orban, qui était à la, à la tête de Plon à cette époque. Euh, donc, je le connaissais personnellement... Euh, avant qu'il lance son émission Secret d'Histoire, et là donc, euh, dans Secret d'Histoire, on le voit peu parce que bon, il y a bien sûr euh, la personne qui dirige le tournage, il y a la personne qui cadre les, les vues, et lui, bon, ben, il supervise un petit peu tout ça. Mais c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un homme charmant. C'est un, un homme qui que la célébrité n'a pas du tout, qui n'a pas la donnée du tout de la grosse tête. Et euh, je peux le dire, c'est un, c'est un, c'est un ami que, que j'aime profondément.
0: Vous avez aussi fait de la télévision, puisque enfin une autre émission, c'était Télématin.
1: Vous vous souvenez de ça Ah là là, oui, c'était il y a longtemps, et c'était en direct. J'habitais à l'époque en banlieue, et je prenais un RER. Et les RER, comme vous le savez peut-être pas, parce que vous habitez Bruxelles, c'était souvent ou en retard ou en panne. Et alors en direct, c'est affolant parce qu'on dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas être à l'heure ». Et je me souviens de sortie du métro, enfin du RER, avec la queue devant les taxis. « Non, je vous en supplie, je vous en supplie, laissez-moi monter la première parce que j'ai un direct, je peux pas arriver en retard ».
0: Vous aimez le Liban aussi. Est-ce que cet amour du Liban a un rapport avec vos études
1: Non, c'est venu un peu par hasard et en même temps un peu avec mes études parce que j'ai été au Liban la première fois comme journaliste pendant la guerre du Liban et on m'a envoyé moi parce que je me dépêtrais un petit peu dans la langue et surtout je pouvais lire le nom des rues et bon, ça m'a aidé un peu au départ. Mais donc c'est comme journaliste en pleine guerre du Liban alors que les bombes tombaient de tous les côtés que j'ai fait la connaissance du Liban.
0: Est-ce qu'il y a parfois un peu de vous dans les personnages de vos romans
1: Bien sûr, puisque qu'est-ce qu'on fait On creuse en soi-même, on parle, évidemment on sait bien que la vie de Madame Dubarry, ce n'est pas du tout ma vie, mais en même temps, mise en, mis en face de certaines situations. On imagine que la réaction d'une femme mise en face d'une situation qu'elle doit résoudre, elle va réagir un peu comme moi. Je peux me tromper, je ne prétends pas que. Mais ça c'est peut-être le bonheur des romans historiques par rapport aux biographies les biographies ne peuvent rien rajouter c'est-à-dire ce qu'a pensé madame Dubarry quand elle a quitté sa villa son château de Louvciennes, pour se rendre à Versailles le biographe vous dira elle monta dans son carrosse qui se rendit à Versailles alors que moi je vais essayer de lui faire penser à ce qu'elle va trouver à Versailles est-ce qu'elle va rencontrer le roi est-ce qu'elle va rencontrer une femme qui ne l'aime pas et donc qui va influer sur ses émotions influencer ses émotions et ça ça c'est peut-être mon rôle de psychologue.
0: Justement, quel regard vous jetez sur les jeunes auteurs et les jeunes autrices quand vous avez des contacts avec eux Parce que vous êtes assez exigeante hein, quand vous lisez un roman, par exemple, vous voyez des fautes d'orthographe. Euh, qu'est-ce qui vous choque, par exemple, chez les jeunes auteurs et les jeunes autrices
1: J'ai je lu avec grand plaisir, quoique j'ai plus un temps infini pour lire et que je reviens finalement à mes chers vieux auteurs. Mais certains ont beaucoup de talent, mais vous avez raison. Quand il y a des fautes, mais les, généralement les éditeurs les corrigent les fautes, mais quand il y a une farde mal tournée ou un mot inapproprié, je le remarque, ça me fait un peu tiquer, mais si le roman est passionnant, il est passionnant, on continue.
0: Vous avez des amis euh, qui sont écrivains ou écrivaines
1: Bien sûr, vous savez c'est un petit cercle, moi depuis le temps que, je, que j'évolue dans ce milieu de, d'édition et d'écrivains, oui j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'amis, oui. D'amis, pas intimes, mais euh, enfin, j'ai quelques amis très proches, comme Alexandra Lapierre qui est une très proche amie, euh, mais j'ai surtout euh, beaucoup d'amis, de, bonnes, de très bonnes relations.
0: On va terminer avec vos projets. Euh, votre prochain roman, il va parler de quoi, si, si on peut peut-être déjà un peu le dévoiler
1: Alors, il va être dans un contexte, encore une fois, historique, le 19e siècle, mais il va être euh, de trois femmes qui ont vraiment existé, Et à partir de ces trois femmes qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre, la recherche du bonheur pour une femme. Qu'est-ce que c'est pour une femme la recherche du bonheur J'ai pris ces trois femmes du 19e siècle parce qu'elles sont sont nées, elles ont vécu, elles sont mortes. Donc on a une vue d'ensemble de leur recherche du bonheur, du début à la fin. Et en même temps, c'est assez moderne pour se dire, ça correspond quand même un petit peu à ce que pourrait ressentir une femme, disons, de 40, 50 ans euh, actuelle. Et euh, je, je vois, avec mon regard profond, comme diraient les bouddhistes, avec mon regard profond, je vois pourquoi elles sont si différentes et pourquoi leur recherche du bonheur est arrivée, enfin, a, a abouti pour certaines à une catastrophe, et pour d'autres la plénitude. J'ai quand même encore une question, un de vos romans pourrait-il faire un film Il y a déjà un qui a été en téléfilm la marquise des ombres qui racontait la vie de la marquise de Brinvilliers qui a vécu au siècle de Louis XIV qui a participé à l'assassinat de son père et de ses deux frères poussé par un amant qui voulait toujours plus d'argent et euh, le le livre a été l'objet d'un téléfilm et Anne Parillot jouer la marquise des ombres.
0: Merci à vous, Catherine Hermarie Vieille, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre dernier roman, « Les exilés de Byzance », paru chez Albin Michel. Alors, un petit rappel, bien sûr, à tous ceux qui nous écoutent fidèlement déjà. Certains nous écoutent depuis le début, c'est-à-dire que ça fait plus de trois ans. Euh, si vous avez aimé le podcast, vous likez. Si vous avez aimé le podcast, vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour être informé avant tous les autres de la publication du prochain podcast. Vous nous laissez un commentaire. Pour tout ça, je vous dis merci. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.